0: 《杜月笙全传》第十四节：羽翼渐丰。自从阿贵被沉江这件事发生后啊，杜月笙的为人处事都像换了个人似的，特别是办事的能力和才干，仿佛是一夜间呢得到了高人的传授，比原来呢是突飞猛进了许多。首先一点呢。谁也不会想到，杜月笙二十七八岁的年纪，竟然把一个大众赌台啊是推得团团转。当初啊，林桂生劝黄金荣把大众呢拨到杜月笙名下的时候，黄金荣是死活不同意。但是因为实在是拗不过林桂生，才抱着试试看的想法先答应了下来。其实啊，不光是黄金荣，甚至于林桂生啊，对杜月笙有没有这个能力？都表示怀疑，只是因为啊，他知道从老头子嘴里拔颗牙有多么不容易，所以啊，才趁着杜月笙结婚的机会，不管是三七二十一啊，先替杜月笙争取过一个赌台来再说。杜月笙啊，又一次没让林桂生失望。和别人管理赌场看台面不同，杜月笙一接手大众啊，最先关心的不是赌场里面的情况。而是赌场外面，杜月笙想得很明白，只有这样啊，才能看得出他的与众不同。一般人照看赌场啊，所要做的无外乎是维持赌场里的秩序，提防啊有人来这里捣乱卡油，尤其呢是要对付那些在赌桌上输掉一切、万不得已铤而走险的赌徒。此外呢，更要紧的事情啊，是打点各路神明，在租界里开赌场。少不了逢年过节、月底月初的时候，给租界当局的各层官员呢，按照权限的不同啊，是送不同的礼包。按月呢，还要和一些人分红利。照顾好旧神的同时啊，还得时刻注意打点那些不知道什么地方冒出来的新神。万一赶上出件事儿啊，就要上下打点、疏通关节，是忙得不亦乐乎。最后啊，因为这赌场是座金山。只要开张啊，这获利就相当的可观，所以啊，还得提防着别人眼红打赌场的主意。所有这些事情要想兜得转，必得是个了不起的人物才行。即使是这样的人呢，也常常会硬不暇接、手忙脚乱的。但杜月笙还嫌不够呢，他又把眼睛啊瞄到了赌场的外边。杜月笙啊想起了自己。在十六铺码头卖水果时的一件事情。那次袁山宝来找杜月笙，说是有几个小兄弟啊，发现了一桩好买卖。杜月笙一问呢，才知道他们几个人啊，在夜里守着一家赌馆旁边的一条弄堂，在暗处啊，远远的看见一个眉飞色舞的家伙从赌场里出来，他们就藏好，等这个人靠近了之后啊，或是闷棍，或是砸砖头，把他放倒了，然后啊。再把这个人身上赢来的钱呢，是席卷而去。有的时候甚至连衣服也给他剥了带走。袁山宝啊，本来想拉着杜月笙一起干，当时呢，杜月笙呢也没说不可以，但是后来还是因为觉得这样在租界里是半途行抢的，万一啊有一天让巡捕给撞见了，那可就非同小可了。所以呢，最后啊也是没有参加了。杜月笙啊，还记得。袁山保管这个叫波猪罗，要想要赌场生意好，先得让客人在赢了钱之后有安全感。这首先呢，要保证他们不会被波猪罗。很快，大众周围的个股流氓和大小头目，都被请到了杜月笙的茶桌前。杜月笙啊，给他们每人都分好了一笔钱，并且言明啊，今后每个月。都可以给他们这么一笔，唯一的条件呢，就是让他们各自约束好自己的手下兄弟，绝对不许拨从大众厂子里走出去的猪猡。如果做不到，那么杜月笙为了厂子清静，可就要请他们吃三刀六洞了。这些人也不傻，拨猪猡呢，无非是为了几个钱。现在杜月笙啊，按月把钱送到他们手上。省去了他们黑道营生的提心吊胆，又能送杜月笙一个顺水人情，何乐而不为？呢？消息传出去了，大众赌钱的人呢是利剑增多。考虑到在赌场一掷千金的多半是一些豪门大侠，这些人啊对钱是很不在乎的，可面子却是顶顶要的。偏偏这法租界又时不时常的来抓一抓赌，并且呢还要捆几个人拴成串拉着街上游一游街，怕是被捉去来游街丢丑啊！这是许多头面人物宁可在家里玩，也不上赌场的一个重要原因。为此啊，杜月笙啊是专门雇了一群小瘪三，每天呢是预备在赌场里面，只要赶上法租界巡捕来查赌拿人呢，就让这些瘪三呢当个替罪羊，像模像样的游一圈街回来。杜月笙呢。负责给他们发赏钱，这样一来啊，不但原来就是赌场里常客的大商巨贾、名流们更加放心大胆了，就是那些平常呢在家里赌钱设局的社会贤达呀，也纷纷对大众是趋之若鹜。很快啊，在法租界的三大赌台中啊，大众就成了最有声有色的一家。到这时啊。黄金荣彻底打消了对杜月笙能力的怀疑，甚至多次夸奖林桂生是慧眼识才。说的林桂生心里喜滋滋的，对杜月笙呢也是越发的照顾了。樱桃小口不值钱，绣花拖鞋没人穿。花儿易谢人易老，姐儿等你上游船来呀，上我船。荷花谢逅藕肥胖，人老无女伴你眠。错过时儿要后悔，及时行乐在眼前。来啊来啊，就五毛钱。几只小艇围着一只乌篷船在黄浦江边上划来划去，正着绵软的苏白船娘曲啊，时不时呢在几只小花艇里飘出来。那是黄浦江上的妓女啊，在向几条光棍都生意呢。乌篷船里呢，有八条光棍汉子是围坐在一张圆桌边上，为首的是大耳朵杜月笙，他的右边呢坐着个矮个子，哈同花园的花匠顾家堂，绰号是花园阿根呢、啊。左边呢坐着的是人称花旗阿山的叶道山，他当过美国领事馆的司机，能双手开枪，百发百中。挨着他们三个坐的还有当过西仔的高星宝。打铁出身，人称老火鸭的瑞庆荣等等，一共八个。桌子中间呢，端放着一只蓝边粗瓷大海碗，碗里啊全是大米。两只红烛呢高烧着，周围呢放着八只酒盅和一坛子小白酒，酒上还封着泥头呢。坛边呢横着一束黄香。杜月笙听到这声声软绵的传娘曲啊，心里似爬着蚂蚁，痒兮兮的。有些难熬，但是、啊、他还是知道轻重的人，暗暗告诫自己，此刻不能耽误大事。他尽力的收住星星，皱着眉头，急忙的站起来，拆开桌上一束黄香，分给每人一支。个人呢是取香在手，一齐凑到红烛上点着了，然后啊，大伙转身向贴在舱壁上的关公像坐揖，再然后啊。是双手擎香的，恭恭敬敬、诚然的跟着杜月笙起誓：关帝神明在上，我尼八个虽然是异姓，却是同心，愿结金兰，共闯码头，有难同当，有福同享。如有三心二意，大打雷轰，势必每个人呢将这香啊插在了蓝边大海碗中。杜月笙向顾家堂点了点头，顾家堂会意了，马上用左手托起桌上的酒坛，侧过身子，摊开右手手掌，朝坛口一削，整只风头齐齐整整的被削了下来，飞出了船舱，掉进了黄浦江里。随即呢，舱里弥漫着阵阵醇香的酒气，高星宝舔着舌头，咽着口水，端起酒盅啊，要顾家堂倒酒。停停一下，杜月笙是摇手阻止，啊，弯腰呢，伸手到袜筒里是拔出了一只匕首，朝左手中指一划呀，几滴鲜血是滴进了坛子，而后呢，将刀子交给了叶道山，让叶道山呢割开右手无名指滴血，八个人都放过血了，才把这酒啊倒入酒盅里，每人一盅，一口干掉，这算是小八股党的献血为盟。他们一致推举杜月笙为大哥，是党魁，号称掌舵。杜月笙呢，指派顾家堂和高星宝负责探清英租界大八股党的动向，其余呢听候消息行动。小八股党啊，就这样在黄浦江上是秘密结成。开堂仪式后啊，自然是按照惯例吃喝了，搬出准备好的两只烧鸡。一枪红烧猪头，一大盘牛肉，吃喝起来了。不一会儿啊，喝光了，吃足了。这撩人性的酒精啊，在光棍的血管里奔流，惹的是满身燥热。个个呢解开胸前的纽扣，诱惑的歌声啊是阵阵的飘来。几条光棍啊是熬不住了，于是啊，在个人面前扔着两块白花花的袁大头。扔完之后啊。杜月笙才发话：“去吧，开开心心的玩上一夜。明天呢，在租界的老地方碰头。”发完银元，杜月笙打着饱嗝站了起来，一边用洋火剔着牙缝，一边呢离船回皇宫馆汇报去了。有点醉醺醺的杜月笙啊，走起路来两条腿轻飘飘的。有个兄弟要送他回皇宫馆，可是他不让，心里琢磨着。要打天下，得有自己人。一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮。这小八股党是我自己拉下来的帮，这帮啊是我杜月笙的，可容不得别人插上一脚。帮里的人只能听我的，绝对不允许他们直接见师傅师母，给他们有爬头香的机会。他这么走着，想着想着走着，低头想心思。忘了抬头辨路了，结果七绕八绕的绕到了南市老街城隍庙跟前。上海城隍庙在1924年大火焚烧以前呢，有个前殿呢叫金山庙，供奉着汉朝的霍光大将军。那是由于霍光治理松江上海一带的海棠蜂巢有功啊，后人建祠纪念，封为金山神。杜月笙呢见庙门未关。便踱步进去了，见殿堂上呢端坐着一尊伟岸的山神，身上颜色呢有点剥落了，急忙顶礼膜拜道：“菩萨保佑，改日来敬香。有朝一日我杜月笙发迹了，必定给你重塑金身，再造庙宇。”拜完了，寻思着求支签，问问凶吉。可是这香案上并无签筒啊，也没挂补。只得作罢，便坐在蒲团上歇歇脚。他抬头啊，看那神龙里的金脸山神，身披大红袍，手执玉朝，傲视一切，威风凛凛。再看左右两边，各有四个泥塑像，他们中间有捧着账本的，有提着笔的，有拎着令牌的，还有拿着脚镣手铐的，也有的拄着打屁股用的竹杖。这些都是金山神的部下，也代表着千军万马。杜月笙今晚啊是越看越觉得有意思，他想这个金山神的确有点道理啊。山神要抓人、打人、杀人，不必自己动手，只需啊扔下根令签就够了。如果山神想发财，要抢那个鸦片、大土烟什么的，开开口就行了，自然呢底下就有人马效力了。联想到自己呀、啊，如今有了个小八股党，难道还要亲自出阵去捅刀子吗？杜月笙啊，从金山神身上悟出一个道理：做大生意的不必亲自上街叫卖，捞大钱的无从本人动手。其实此理呀、啊，早在几千年前，我国古人就做出了精辟的概括：大道不操戈。杜月笙啊，严格的训练自己和小八股党，他们每次出动呢，都有一贯的作业方式，精密的调查，妥善的布置，猛如鹰隼的动作，急如狡兔的撤离。他们以神出鬼没的行动，打了不少光辉的战役。